0: Incident deasupra Mării Negre, o dronă americană a fost doborâtă de ruși. Anterior, după trenurile de ieri, două avioane s-au ciocnit ușor astăzi pe pistă în România. Legea securității cibernetice tocmai ce a dat noi puteri serviciilor secrete. Iar cei care reclamă ilegalități în instituțiile sau în companiile de stat au teoretic o umbră de ajutor legal. E marți, 14 martie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Aviația Rusă a doborât astăzi o dronă americană deasupra Mării Negre. Forțele aeriene americane anunță că două avioane Suhoi 27 au făcut o interceptare, citez, nesigură și neprofesionistă a dronei. Nu s-a tras asupra ei, ci unul dintre avioane i-a lovit Elicea cu aripa. Incidentul a avut loc în această dimineață la ora 8 în spațiul aerian internațional, așa afirmă comandamentul forțelor aeriene americane din Europa. Potrivit acest Acestuia, ce întâmplate urmează un tipar de acțiuni periculoase ale pilotilor ruși în timp ce interacționează cu avioanele americane și aliate, inclusiv de asupra mării negre. Aceste acțiuni agresive adaugă comandamentul, ar putea duce la calcule greșite și la o escaladare neintenționată. În această seară, un avion american de recunoaștere patrulează litoralul românesc al mării negre. Curtea Constituțională a curățat terenul, președinția a terminat treaba. Claus Iohannis a promulgat astăzi legea securității cibernetice, un document care, potrivit opoziției, ar transforma România într-o republică a securiștilor. Între altele, legea obligă firmele care oferă servicii de securitate online să raporteze eventuale incidente sau riscuri în termen de două zile. Companiile de telecomunicații nu sunt vizate de lege decât dacă furnizează astfel de servicii. Meniul securității naționale însă se extinde și asupra dezinformării și propagandei. Inclusiv entitățile non-statale pot să fie cercetate. Ceea ce, în lipsa unui control judecătoresc sau parlamentar autentic, lasă la dispoziția agențiilor secreți chestiuni precum respectarea drepturilor omului. Așa spune Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet.
1: Atâta vreme cât... Serviciile care se vor ocupa de aplicarea legii prin Securitatea Națională vor interpreta că acea campanie de propagandă sau de informare este de a afecta ordinea constituțională, poate să intre orice, inclusiv o discuție legată de posibilă restabilirea monarhiei române ar intra. Poate să fie, efectiv, orice ar putea să intre în categoria de afectare a ordinii constituționale, conform interpretării pe care serviciile o dau.
0: Când sunt în joc mai bine de 3 miliarde de euro, Parlamentul se mișcă mai repede ca gândul. Senatul a adoptat schimbarea legii avertizorilor de integritate, acei angajați care reclamă ilegalități sau acte de corupție în instituții sau companii publice. În lipsa acestui act, Bucureștiul riscă să nu încaseze a doua tranșă din planul de redresare negociat cu Bruxelul. Legea pune în practică o directivă europeană, numai că în forma inițială i-a făcea aproape imposibilă activitatea avertizorilor și excludea varianta raportărilor anonime. USR afirmă că nici măcar acum ea nu-i protejează cu adevărat pe cei care reclamă abuzuri dacă se adresează direct presei și că riscul pierderii banilor se menține. Senatoarea Simona Spătaru. În continuare, această lege pune pumnul în gura avertizorului de integritate și în continuare puneți în pericol dezvoltarea României blocând PNRR-ul. Senatorii Aur s-au abținut de la vot în acest caz. Claudiu Târziu, reprezentant al formațiunii, a spus că legea avertizorilor ar încuraja, citez, de lațiunea de dragul de lațiunii.
1: Dumneavoastră, cum credeți că poate funcționa această instituție fără să cerem probe? Suntem serioși? Noi o să ne abținem din acest motiv.
0: În ritm alert merge și schimbarea gărzii în marile parchete. Consiliul Magistraturii e de acord ca Marius Voineg să conducă DNA în următorii trei ani. Acuzat că ar fi blocat cercetarea dosarului de plagiat al premierului Ciucă, el a spus că acesta a fost repartizat legal unui procuror din parchetul general și că speră la o soluție în perioada imediat următoare. Cum parchetul a ridicat însă documentele originale, eventuale verificări academice asupra tezei premierului sunt imposibile. De decizia de numire în funcție îi aparține președintelui Iohannis. Eduard Novac e unul dintre sportivii din România cu multă și foarte meritată vizibilitate și cu patru medalii la jocurile paralimpice. E și ministrul în exercițiu al tineretului și sportului, calitate în care îl apreciază din calea afară pe sportivul Eduard Novac. Sindicatul Național Sport și Tineret îl acuză că încasează în continuare renta viajeră destinată sportivilor retrași, deși a făcut public faptul că a revenit în sportul de performanță. Suma în cauza aproape 17.000 de lei pe lună. Săptămâna trecută aceeași organizație a dezvăluit că Eduard Novak și-a premiat tatăl cu echivalentul la peste 100.000 de euro pentru participarea la o competiție la care acesta nici măcar nu ajunsese. Jocurile paralimpice de la Tokyo disputate în 2021. Totul s-a făcut în mod legal, a transmis atunci cabinetul ministrului. Andin Oghi e liderul sindicatului sport și tineret.
1: În perioada revenirii în activitate, trebuie să anunțe și să renunțe la a încasare într viager. Toți se conformează legii, respectă legea și atunci când revine în activitate, anunță ministerul, cred că a uitat domnul sportiv să anunțe pe domnul ministru sau nu l-a fi găsit la birou. Acceptează frecvent, ne reclamă mulți dintre membrii noștri, din colegii din țară, însă, de fapt, și postează că este în cantonamente. De curând a fost în Bulgaria, timp de o săptămână, fost la pregătire
0: acolo. Și atunci, în aceste am în două cazuri, domnule Noghi, cine are putere să intervină sau să pună niște întrebări, cu excepția Parlamentului? Tocmai ce am aflat că domnul Novak va fi chemat la ora ministrului în legislativ.
1: Acolo îl cheamă, îi și îl întreabă, el răspunde și gata, e tot. Părerea noastră este că ar trebui făcut un control din partea Curții de Conturi care să verifice punctual și pe lege documentele și nu înțelegem de ce comisiile se fac că verifică. Nu asta este procedura. Curtea de Conturi se subordonează doar Parlamentului.
0: Ce va face să credeți că nu veți primi, că nu vom primi, același răspuns din partea ministrului Novac? Totul este legal în regulă, merg mai departe, ne vedem la jocurile paralimpice.
1: Probabil că așa va fi, dar suntem hotărâți să ne oprim, mergem mai departe, avem și alte dezvăluiri. Ne-am adresat Ani, am luat-o etapizat cum am gândit-o și noi, ne-am adresat Corpului de Control al Premierului. Pasul următor este să, să ne
0: adresăm pachet. Eduard Novak nu a răspuns până acum noilor acuzații care îi se aduc. Încercările recorder de a lua legătura cu Ministrul Sportului nu au avut deocamdată succes. Bursele americane și-au reluat astăzi creșterea pe fondul temperării inflației. Prețurile produselor de consum au evoluat în linie cu așteptările economiștilor, sub nivelul din februarie. Activitatea burselor e urmărită cu înfrigurare de Casa Albă și de mai multe cancelarii occidentale. Presiunile asupra industriei bancare au sporit din cauza falimentului a trei instituții financiare americane. Silicon Valley Bank, care nu a reușit să facă față retragerilor depozitelor, a fost închisă vin. Oficialitățile încearcă să evite cu orice preț starea de panică ce ar împinge deponenții la retrageri masive, cu efecte potențial devastatoare. Beijingul a primit cu intensă neplăcere vestea că Statele Unite, Marea Britanie și Australia au semnat un acord de dezvoltare a submarinelor de atac care are ambiția de a întări prezența militară occidentală în Pacific. Programul are trei faze și presupune un efort industrial gigantic. These subs are powered, not nuclear-armed subs. They're nuclear-powered, not nuclear-armed. Președintele Joe Biden a insistat totuși că submarinele cu propulsie nucleară nu vor fi dotate cu arme atomice. China consideră însă că programul e pe cale să lanseze o nouă cursă în armărilor. Submarinele cu propulsie nucleară sunt greu de detectat, pot parcurge fără alimentare distanțe foarte mari și pot fi echipate cu rachete de croazieră de ultimă generație. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei Ieri două trenuri, astăzi două avioane Noroc că România nu are submarine nucleare Aparatele de zbor care aparțin companiei Wizz Air s-au ciocnit ușor pe platforma aeroportului din Suceava Nimeni nu a fost rănit, însă a trebuit ca ambele curse să fie anulate, iar pasagerii au fost debarcați Unul dintre avioane era în mișcare, se pregătea să decoleze spre Dortmund cu peste 170 10 de pasageri la bord. Ion Măriuță, directorul aeroportului la Digi24.
1: O atingere ușoară, o coliziune ușoară între două aeronave, una parcată staționată pe platforma aeroportului, acea laltă rulaj ușor cu viraj la dreapta. Nu cunosc motivele. Probabil colegii noștri nu au uh, estimat bine, nu au evaluat bine distanța dintre cele două.
0: Uh... Cât despre accidentul feroviar din TaylorMann, ancheta agenției de investigare feroviară ar putea să dureze chiar și un an. Așa e Estimează conducerea agenției. Mecanicul unui tren de pasageri care s-a lovit de unul de marfă a fost suspendat. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar mai multe mașini transportate cu garnitura de marfă au fost avariate. Neobișnuit, de sincer, directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, spune că ar fi fost mai bine dacă mecanicul dormea în momentul accidentului. În acest caz, trenul ar fi fost frânat de sistemul de siguranță. Garda Forestieră Națională, încă o instituție care ar trebui să combată fenomenul defrișărilor ilegale, poate începe să funcționeze. Deputații au aprobat o ordonanță de guvern în acest sens. Potrivit unei investigații recente a publicației germane Der Spiegel, mai mult de jumătate din lemnul tăiat ilegal în întreaga lume ar proveni din pădurile din România. Atât deputații puterii, cât și cei din opoziție par să nu dea prea multe șanse de reușită în noi instituții. Îi Ascultăm pe liberalul George Stângă și pe Adrian Gheorghiu de la USR. Rămâne ca acum cei care conduc această instituție să demonstreze prin rezultate că pot performa, că reducem infracționalitatea pe partea de mediu. Avem nevoie și de DNA-ul pădurilor, pentru că degeaba sunt prinși poții, dacă după aceea sunt eliberați. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!